0: سلام من فاتیما هستم و شما به قسمت دوم پادکست آرتمیس گوش میکنید پادکستی که در اون مسائل مربوط به حوزه زنان رو با هم بررسی کنیم و نگاهی به تاریخچه اونها داریم وقتی بحث حقوق زنان پیش میاد یکی از داخترین و چالشی ترین موضوعاتی که امروز در ایران بهش اشاره میشه، اعتراض به حجاب اجباری و مطالبه حق انتخاب پوشش است. مردم ایران تو صد سال گذشته با دو تا اجبار درباره حجاب مواجه شدن. اولیش در دوران حکومت رضا شاه بود که بر طبق حکم حکومتی مجبور شدن حجابشون کنار بذارن. کمتر از 50 سال بعد، اجبار در حجاب برای زنها به شکل دیگه‌ای این بار زنها به اجبار باید حجاب تو این اپیزود میخوایم این راه پر پیچ و خمی که تو این مسئله طی کردیم و با هم بررسی کنیم ده خدا کلمه هجاب رو در پرده کردن بازداشتن از درآمدن روگیری افاف، حیا و شرم کردن ترجمه میکنه یکی از چیزهایی که معتقدان به حجاب و گاهی مدافعان حجاب اجباری بهش استناد میکنن اینه که حجاب مسئله نیست که مربوط به امروز باشه یا از زمان ورود اسلام به ایران مطرح شده باشه میگن حجاب قبل از این داستانا هم در ایران وجود داشته اگر بخوایم مسئله حجاب و بی رو در دوران ایران باستان بررسی کنیم نتیجه خاصی نمیگیریم چون تاریخ نگارا بیشتر درباره جنگ ها و کشورگشایی می نوشتن و کسی به مسئله اجتماعی یا جزیاتی مثل پوشش اهمیت نمیداد. اما تو اولین قطعات کوچیک که نقاشی شدهی خشتی که خیلی کم پیش میومد تصویر انسان روش حک شده باشه فقط نقش زن پیدا شده. فللات ایران از مادر و الهه باربری رو میپرسیدند. زنها تو جوامع بدوی فلات ایران و نگهبان آتش، ساخت درروف صفوالی و جمعآوری غذا رو به عهده داشتند می‌تونیم بگیم نسبت به مرها جایگاه بالاتری داشتن چون به مقام روحانیت میرسیدن و می‌تونستان بیشتر از یه شوهر داشته باشن مجسمه الهه بزرگ یا همون گریید گادیس تو مبد شوش که پای تخت ایلام بوده وجود داشته طرح این مجسمه‌ها کنار سکه ها و تندیسا و نقاشی‌هایی که به جا نشون میده که تو ایران باستان زنها هیچ پوششی برای سر نداشتن لباس‌هاشون هم دو تیکه و بلند بوده همونطوری که گفتم تاریخ نویسا درباره پوشش زنان پارسی به طور خاص صحبتی نکردن. ممکن به این خاطر بوده باشه که تماسی با زنها نداشتن. احتمال دوم و تر اینه که زنها لباس مشابه لباس مردها می پوشیدن و به همین خاطر چیز خاصی نبوده که بخوان ازش صحبت کنن. کسی نمیاد به شباهت ها به پردازه و راجع به چیزای معمولی بنویسه. تو زمان هخامنشیون پوشش زن ها مشابه با مردها بوده که اینو از نقشه فاشی که از اون زمان مونده میتونیم بفهمیم. لباس و حتی کفش زنها این لباس و کفش مردان تنها تفاوتشون توی تزینات لباسه که مال زنها تزینات بیشتری داره. تو دوره اشکانیان و تاسانیان لباس زنها شنلی داشته که تقریبا مشابه با چادر امروزیه اما برای پوشوندن مو ازش استفاده نمی شده تو این دوره هرچی زنها متعلق به طبقه بالاتری از اجتماع بودن، حجم لباسی که می پوشیدن بیشتر می شده البته هدفشون این نبوده که پوشیده تر باشند. صفحا به خاطر اینکه ثروت نمودهن و میتونستن پارچه های بیشتر و فاخرتری رو لباسشون استفاده کنن. در واقع پوشش امروزی طبقه اجتماعیشون بوده. با ورود اسلام به ایران و مخصوصا بعد از دوره صفویه که مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شد، هجاب وارد عرف فرهنگی ایرانیا شد. تمورد هجاب در اسلام بین فقه ها و پژوهشگرای دینی بحث با اختلاف نظر زیاده. بحث در این مسئله فردی یا اجتماعی بعضی از پژشگره اسلامی معتقدند که حجاب یه مسئله فردیه و حکومت حق مداخله به شکل قانون رو توی این مسئله نداره. بخش دیگه ای از این پش به یه سری موارد استناد میکنن که اصلا بحث هجاب در اسلام وجود نداره، یعنی واجب نیست. اینجا نمیخوایم به استدلال های این پنجش بپردازیم. لب مطلب اینه که علرقم تمام اختلاف نظرهایی که سر مسئله حجاب بین ها وجود داره، بعد از ورود اسلامران هجاب زنها وارد فرهنگ مردم شد اما هیچ اعلام قانونی برای رایتش وجود ندارد این موضوع بیشتر با حجار و ارزشهای اجتماعی عرفه داره می شدد همه چیز درباره هجاب یک نواق تا امن و امان بود تا اینکه تو حکومت قاجار و در ابتدای سالهای مشروطه اولین انتقاد گروه از زنها به جاب آقاات شد توی اپیزود یک درباره نحوه فعالیت زنها برای انتقاد به حجاب صحبت کردیم این زن با نگرش های غیر دینی و تو باعت فردی و اجتماعی به مستلی هجاب میپرداختن. اونا میگفتن هجاب خلاف برابری است و مانع آزادی اجتماعی زن اما یه مدت بعد تو دوران رزاشاه خضیه فرقید و ماجره شکل قانونی به خودش گرفت و تبدیل شد به اولین اجبار در مورد هجاب. مجریان حرکت های استبدادی از همون اول نمیان بیلبورد بزنن که من دیکراتور هستم و میخوام یه کار استبدادی خفن انجام بدم. استبداد معمولا یک شبه شکل نمیگیره و به مرور زمان واقعیت خودش رو نشون میده. افراد کمی هستن که ماهیت حرکت های استبدادی رو از کوچکترین ها متوجه میشن، اما به هر دلیلی صداشون توسط جامعه شنیده نمیشه. حکایت همون قورباغه‌ای که اگر بندازیش توی آب داغ می پره بیرون، اما اگر بذاریش تو آب سرد و شعله زیرش روشن کنی، فقط وقتی متوجه میشه چه بلایی سرش اومده که فلج شده و دیگه فایده ای نداره. در مورد کشف هجاب و هجاب اجباری هم همین طور بود و شباحت های خیلی زیادی به هم دارن این دوتا قانون کشف هجاب تو سال 1314 اجرا شد اما ریشه و مقدماتش از هفت سال قبل شروع شده بود تو سال 1307 با قانون متحدل شکل کردن لباس ها طبق این قانونی که با قید دفوریت به مجلس شورای ملی ارائه شده بود همه مردهای ایران باید لباسهای خودشونو کنار میذاشتن و کت و شلوار و کلاه پهلوی این اینطوری مجلس موافقه و مخالفه خاص خودشو داشت. مثلا یکی از نماینده‌ها میگفت
1: اگر ما درباره کلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت کنیم این رو نمیدانم صحیح هست یا نه آقایان بزرگان. شخص اعلی حضرت راضی نیستند به این مطلب که ما در کلاه و تنبان مردم اینجا صحبت کنیم. ما باید مردم را وادار به کارهای خوب بکنیم. بنده شنیدم که در لندن 27 نوع لباس مردمش می و هیچ کس کسی نمی شود و بنده هم دشتیدم که در دنیا در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت کلاه و تنبان بنیسند.
0: بعضی از ها هم بودن که به شدت موافق جایگزین شدن لباس یکتان به جای لباس های و محلی بودن. و حتی فراتر رفتن و خالصان زبان هم یکی بشه و کسی به زبان محلی صحبت نکنه اینها رو نشونه ترقی می دونستن. این قانون برای روحانی ها استثناء قائل شده بود اونا میتونستن با داشتن مجوز با ابا و عمام تردید کنن برای متخلفا یعنی کسایی که لباس خودشون رو می جریمه نقدی و حبس تعیین شده بود حتی خیاط ها رو از دوختن لباسی به جزبه طرفی منع کرده بودن. طبیعتا مردم اعتراض داشتن وقتی مناطق اشایر نشین خیلی مقاومت کردن یه سریام بودن که به جای مقاومت کردن تصمیم گرفتن که قانون رو بپیچونم مثلا یه کت خدای اومد از الی پول جمع کرد و یه دست کت و شلوار رو یه جفت کفش خریدن. هر وقت یکی از اهال یه تو اداره های شهرکار داشت اون لباس رو و وقتی کارش تموم می لباس پس میده. یا مثلا خ تلاش کردن به بند نظامنامه متبستر بشن و مجوز بگیرن معمورای دولت هم از مراجعه زیاد مردم برای مجوز شکایت می‌کردن. در نتیجه یک کمیسیون تشکیل شد که حالا اون به این راحتی‌ها مجوز نمیدار. مجوز برای پوشیدن لباسی که خود مردم می‌خواستن. وقتی مردها حق انتخاب پوشش رو از دست دادن، زمینه فراهم شد که این اتفاق برای زنها هم تکرار شد. رضا شاه سال 1310 تنها سفر خارجی خودش رو به ترکیه انجام داد. اونجا با های دین جدایی آتا ترک آشنا شد. می‌دونید دیگر رضا خیلی به آتا ترک علاقه من بود. بعد از این مسافرتش بیشتر وقت‌ها به پیشرفت ترکیه اشاره می‌کرد و از رفع حجاب زنان و آزادیشون صحبت می‌کرد. رضا تو مدت اقامتش توی ترکیه به شدت تحت تاثیر زواهر ترکیه قرار گرفته بود و به محض اینکه از ترکیه برگشت، تحولات زمینه اردا اجتماعی رو شروع کرد که مهمترینش. رفع هجاب و آزادی و شرکت دادن زنها تو کارهای اداری و اجتماعی بود. تا یک سال بعد که قانون کشف هجاب رسمان اعلام شد، یه ساری کارهای تبلیغاتی مختلفی با هدف آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش کشف هجاب انجام شد. مثلا تو بهمن 1313 که دانشگاه تهران افتتاح شد، به دخترها دستو دادن بدون هجاب مشغول به تحصیل بشن. در تاریخ 17 دیما، قانون کشف هجاب به طور رسمی اعلام شد. برای بالا بردن سرعت عمومی کردن کشف هجاب، اول خانواده سلطنتی وارد عمل شدند. اشرف پهلوی توی خاطراتش می‌نویسه، به عنوان یک مرد هر چه به همسر و خانوادهش مربوط می شد یک موضوع خصوصی بود. پدرم در خانه یک مرد تمام عیار نسل گذشته بود. و یاد دارم که یک بار با پیراهن بیاستین سر میز ناهار آمده بودم. دستودال فوراً لباسم را عوض کنم. او به عنوان شاه خود را آماده کرده بود. احساسات نیرومند شخصی خود را به سود پیشرفت کشور کنار بگذارد. وقتی تصمیمش را گرفت نزد ما آمد و گفت این سخترین کاری است که در عمرم کردم اما باید از شما بخواهم که سرمشق خوبی برای سایر زنان ایران باشید. تو دانشتره مقدماتی مراسم مهتای دیپلم به فارغ و با حضور خانواده سلطنتی و بدون هجاب اجرا شد. رزاشاه تو این جمع خطاب به فارغ و گفت.
1: بی نهایت مسرورم که می بینم ها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا شده و پی به حقوق و مزایای خود بردند. ما نباید از نظر دور بداریم که در سابق نصف جمعیت کشور ما به حساب نمی آمد و نصف قوای عامله مملکت آتل بود. شما خانوم ها این روز را یک روز بزرگ بدانید و از فرصتهایی که دارید برای ترقی کشور استفاده نمایید.
0: با این سخنرانی رضا شاه کشف هجاب در کل کشور به طور رسمی شروع شد. بعضی رجال دولتی با اکراه بعضیاشون با اشتیاق بیشقدم قدم شدند. حکومت هنوز احتیاج به ابزارهایی داشت که کشف حجاب را نهادینه کنه بین مردم. به خاطر همین های دولتی تو شهرهای مختلف برگزار میکردند و شرکت برای افرادی که دعوت می شدن الزامی بود. تو این مراسم زنها باید بدون حجاب شرکت خیلی طبیعیه که بخشی از مردم و علما مقاومت کنن و واکنش نشون بدن. بعضیها سعی کردن با نامه اعتراضی شرایط رو تغییر بدن اما فایده نداشت. اعمال کشف هجاب تو شهرهای مذهبی مشکلات بیشتری داشت. توی قوم خانوم معلم تهدید به استفا کردن. خیلی از زنهای محجبه تلاش میکردن تا هجاب خودشون رو تو کوچه و خیابون دور از چکل معمولا حفظ کنن. اگر مامور شهربانی زنی رو با چادر میدید به بدترین شکل برخورد می‌کرد و چادر رو از سرش می‌کشید. مأمورا اجازه داشتن زنهای محجبه رو تعقیب کنن و برن داخل خونشون و اگر اونجا چادر پیدا کردن پارش کنن. به وزارت معارف اعلام شده بود که توی همه مدارس دکترونه معلم‌ها و دانش دانش‌آموزا بدون هجاب باشند. در غیر این صورت اجازه ورود ندارن. ادارات دستور داشتن زنان با که مراجعه می‌کنن رو نفذیرن. زنهای محلجبه حتی حق استفاده از بسال نقلیه رو نداشتن. اده یه به پوشششون یه جوری تنوع می که کارکرد هجاب رو داشته باشه. پالتو می پوشیدن، چارغت سر می کردن، های بزرگ استفاده می که کل موهاشون رو می پوشون. اما دولت با این هم کنار نیومد و برای مقابله باهاش دستو داد استفاده یه بانوبان از چارغت ممنوعه. خیلی از اهالی شهر، حتی قبل از ۱۱۰ دی فقط به خاطر اینکه زمزمه های کش احجاب شنیده میشد، دیگه اجازه ندادن دختراشون به مدرسه برن. شرایط جوری بود که بخش زیادی از زنان معتقد منذبی شدن و از کار و فعالیت دور موندن. قانونی که قرار بود زنها رو آزاد کنه، بخشی از اونها رو عملا از جامعه هست کرد و توی خونه حفظشون کرد. کار اومدن محمد گروه کارمندان محمد رضا شاه گروهی از برای مخالفت با قانون کشف هجاب با چادر اومدن از تو معابر عمومی. ممورای حکومت با وجود اینکه هنوز قانون کشف هجاب برقرار بود با اونا مقابله نمی‌کردن. اعتراض زنان با هجاب و مراجع مذهبی ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1323 قانون کشف هجاب لغو شد. بلاخره بعد از چندین سال هر دو گروه از زنان محجبه و زنهایی که به حجاب اعتقادی نداشتند. به رسیده بودن حق انتخاب پوشش اما این آزاری کمتر از چهل سال دوام بود خرین اجبار در پوشش زنها در زمان تا این اپیزود برقراره. امیدوارم اگر در سالهای بعد آتمیس رو میشنوید این نباشه. اتفاقاتی که منجر به اجباری شدن هجاب در ایران شد کاملا مستنده و عکس و فیلم و صوت از بقایه موجوده. به خاطر همین میتونیم دقیق در کنیم و یه تقریم روز شما را از اتفاق داشته باشیم.
1: خمر تمام تقویم کهنه روی میز هر برگی آن را دور کن میون شغل‌ها بری باید قلم گرفت بدست، دست تقویم تازه‌ای ببخش باید که تن نداد و به جزت جوی
2: سر
3: پانزده اسفند 1357
0: همونطور که سخنرانی رزاشاه تو دانشسرای مقدماتی شروع تحمیل کشف هجاب بود سخنرانی آیتالله خمینی تو مدرسه فیضی قم آغاز مسیل هجاب اجباری بود اشون تو سخنرانی 15 اسفند گفت زنان اسلامی باید با هجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند در وزارت خانه اسلامی نباید منعیت بشود به من گزارش دادند که در وزارت خانه ها زنهای لخت هستند و این خلاف شرع است زنها می توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی. این صحبت ها توی روزنامه روز بعد با تیتر نظر امام درباره حجاب زنان چاپ شد و با های داشت
3: و و
0: این روز مصادف با هشت مارس بود و زنها ها اولین روز جهانی زنان بعد از پیروزی انقلاب رو با یک گرده همه جشن مگیرن اما به خاطر صحبت های روز قبل تظاهرات روز جهانی زنان تبدیل شد به تظاهرات ضد هجاب اجباری روزنامه کیهان که ای ها می نویسه که گروه های مختلف زنها از دانش آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سیاسی تو این تظاهرات شرکت کردند. اونها علیه اجبار حجاب و علیه کسانی که به زنان بی حجاب تو این چند وقت حمله کردن شعار میدادند. راه پیمایی در حالی برگزار میشه که توی تهران از صبح برف میاد. روزنامه اطلاعات می نویسه امروز صبح در دانشکده فنی تهران کمیته برگزاری روز جهانی زن مراسمی را برگزار کرد. زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاه تهران تجمع کردند. آنها شعار میدادند می جنگیم علیه هجاب اجباری و زن آزاده هجاب فشری دارد. مردانی هم بیرون از دانشگاه جمع شدند و شعار می ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است. ارزنده ترین دینت زن حفظ هجاب است. تظاهرات زنان معترض از دانشگاه به میدان آزادی انجام شد. آنها در میان راه به سمت دادگستری تغییر مسیر دادن. در راه پیمایی امروز اددهی با توسل به خشونت راه را برزمان بستند که با دخالت کمیته برخوردها پایان یافت. راه پیمایی کنندگان با رسیدن مقابل دفتر نخورت وزیری خواستار ملاقات با مهدی بازرگان شدند. این اعتراضها تا چند روز آینده ادامه داشت و هر بار از سمت گروه های مذهبی و انقلابی به خشونت کشیده می شد. زنها را کتک می زدند، فحاشی می با اوتوبوس های شرکت واحد راهشون را صد می کردن. شدت عمل این تونروها به حدی بود که پونت به پیشونی زنهای بی حجاب زدن و گاهی قصد داشتن با قیچی موهاشون رو بچینن. روزنامه کیهان میگه تو راهپیمایی 8مار ای از تونروها با سنگ به زنها حمله کردن. تو همین روز 17 اسفند حجت الاسلام اشراقی داماد آیت الله خمینی مصاحبه با روزنامه کیهان انجام میده و میگه باید حجاب رعایت بشه و قوانین اسلام مو به مو اجرا بشه. میگه حجاب به معنی چادر نیست و همینقدر که مو و اندام خانم ها پوشیده بشه کافیه. تأکید میکنه که باید تلق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم ها با اشتیاق اجرا بشه. در مورد اقلیت های مذهبی هم صحبت میکنه میگه همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها از هر حس مورد احترام و حمایت باشن. اما اگر خانم های اقلیت مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنن چه بهتر. تو بعضی ادارات و شرکتها زنها به نشانه اعتراض دست از کار کشیدن. زنان کارمند بیمارستان های بهاور و هزار تخت خابی، کارمند های مقابلات و کارکنان زن هواپیمای ملی ایران از جمله اینها بودند. بودن. زنها هیچ رسانه برای اعتراضشون نداشتن و سمت گروه های سیرسی مختلف هم حمایت نشدند خیلی از نیروهای چپ و زنان انقلابی که با احزاب و سازمان های مسلحانه ک یا طرف دارشون بودن از این طرف داخلات که نکردن هیچ و از هم محکوم هم کردن. چنین اعتراضی براشون لاکچری به نظر می و برجوها تلقیش میکردن. می کردن. می این اعتراض قصد انحراف و شکاف بین انقلابیون رو داره و مسیر انحرافیه.
3: 1357.
0: اعتراض زنها و کشونت تونروها توی تهران و شهرهای دیگه ادامه داشت. این خشونت ها اونقدر ادامه پیدا کرد که روزنامه اطلاعات اطلاعیه‌ای از دفتر آیت الله خمینی منتشر می‌کنه با این مضمون که یه سری گروه جنایتکار و خیانت پیشه، خودشون رو به جای کمیته جا می‌زنن و مزاحم زنها میشن. این اطلاعیه مأموران کمیته انقلاب رو موظف می‌کنه که این اعمال رو کنترل کنن و عواملش رو دستگیر کنن. صادق قلطلاده مدیر رادیو تلویزیون ملی ایران تو سخنرانیش گفت که اسلام هیچوقت وقت در مورد حجاب به زور و تحمیل متوسط نمیشه و در اسلام اصلا زور وجود نداره. راداله میگفت توصیه امام در مورد حجاب نه تنها یک مساله فقهی که یک امر انقلابی است و زور در آن نیست. آنهایی که مزاحم زنها میشوند به اسلام و نهضت خیانت میکنند. در ضمن قرار بود یه گزارشی از راهپیمایی زنها توی 17 از تلویزیون پخشه که تا الان پخش نشده بود. قصداده گفت علتش به خاطر این بوده که فیلمش هنوز آماده نیست. صبح همین روز یعنی 19 اسفن اده ی جلوی دادگستری تهران علیه هجاب اجباری تجمع کردند. یه سریع از زن رادیو تلویزیون ایران هم به تجمع کننده ملحق شدن. این تجمع هم با دخالت تندروهای موافق هجاب اجباری به درگیری کشیده شد. افراد تندرو مدافع حجاب شعار می توسری. زنهای اجتماع کننده قدنامه با هشتا بند سرادر کردن. توی این بیانیه اعلام شد زنان هم وظایف اجتماعی خود را انجام میدهند و هم در خانه تربیت نهل آتی مملکت را و پوشش متعارف زنان باید با توجه به عرف و عادت به تشخیص خود آنها واگذار شود. حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی و حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخورداری از آزادی بیان، عقیده، شغل و اجتماعات برای زنان و مردان و امنیت کامل زنان در استیفای حقوق و آزادی های قانونی باید تضمین شود. اونها میگفتن ما مخالف حجاب نیستیم، بلکه مخالف تحمیلش هستیم. یه یاداشی توی روزنامه که هم منتشر شد که میخوام الان متن کاملش رو براتون بخونم. چون به نظرم شرایط روزهای قبل از انقلاب و حیاهوی این چند روز رو به خوبی نشون میده. این رو خانم عاطف ثابتی نوشته. برادرم، هنوز تنین صدایت که فریاد میکردی درود بر تو خواهر مبارز در گوشم می‌پیچد. خوب به یاد دارم چگونه من و تو با هم با گام‌هایمان و با فریادهایمان آرامش گورستان دشمن را بر هم ریختیم. من و تو بودیم که زمزمه‌هایمان فریاد شد و فریادهایمان خواب راحت را از چشم خصممان پران. من و تو بودیم که فریاد کشیدیم مشت گره کرده ما فردا مسلسل می شود روز 17 شهریور من و تو بودیم که به خیابان ها یادت هست روز آشورا صفا جمعیت را چگونه میشکافتی کافتی تا برای خواهرت که تشنه بود جرعی آب پیدا کنی روز 21 دیماه یادت هست که تو کوکتل ملوتوف می و من برای چاشنی صابون رنده می کردم؟ یادت هست که کوکتل ها را چه بی با به سوی تانک دشمن پرتاب میکردم. تا تا مسلح شوی تا ما پیروز شویم من و تو در روزهای قیام و انقلاب با هم بودیم یادت هست در صبح روز آزادی چه صمیمانه دست‌های یکدیگر را فشردیم و با هم بهار آزادی را جشن گرفتیم ولی برادرم دیروز چند تن به ظاهر متعصب را به عنوان یک معترض به خود و دیگر خواهرانم دیدم به راه افتاده بودیم که فریاد بکشیم زن و مرد کشته شدند هر دو باید آزاد باشن که باز هم فریاد کنیم دلان ما زحمت کشان زحمت کشان آزادن. ولی آنها در مقابلم هم ایستادند و فریادهای آزادی خواهی هم را در گلویم خفه کردند آنها بودند که بر سرم فریاد کشیدند یا روسری یا توسری نه تو آن برادر خوب من نبودی که این چنین نگاه نگاهم میکردی این تو نبودی که برای ترساندنم تیر هوایی شلیک کردی نه برادرم این تو نبودی که باعث شدی من در طلوع آزادی جای آزادی را خالی ببینم. میدانم برادرم. میدانم که تو با من خواهی بود و ما با هم در کنار یکدیگر با دشمنانی که نابودی هر دویمان آرزوی آنهاست خواهیم جنگید. میدانم که تو باز هم با غرور نگاه هم خواهی کرد و فریاد خواهی کشید درود بر تو خواهر مبارض. سیمین دانش مقاله ای نوشت با عنوان بیایید ایران ویران را آباد کنیم تو این مقاله اول توضیح میده که بارها ازش خواسته شده به گروهها و سازمان‌های مختلف مربوط به زنان منحق بشه. اما این کار نکرده چون معترضه که اگر ادالت حکم فرما باشه زن و مرد و کودک در پناهش آرامش دارن. بعد در مورد وضعیت زنها توی دوران پهلوی صحبت میکنه و میگه طی پنجاه سال استبدال سیاه مقداری روغن ریخته نز امام زنان کردن. اما نه به قصد خ که به قصد رازی نگه داشتن گروهی از آنان به صورت عوامل مهار کننده تا در پدران و شوهران و برادران و پسران خود تأثیر بگذارند و آنان را از مبارزه بر علیه تسکاه ستم باز بدارن. در ادامه سیمین دانشور از علاقه خودش به انقلاب مردم میگه و از نقش زنها در انقلاب صحبت میکنه. بعد میگه اما متاسفانه دست های مرئی و نامرئی در کار و در راه هست و می داند که آسان ترین راه مخدوش کردن چهره پاک انقلاب مردم ایران تفرق اندازی و ایجاد دلهوره، ترس، استراب و ایجاد جنگ روانیه و کدام تفرق اندازی بهتر از جدا کردن گروه عظیمی از زنان زحمت کشور و شنفک از نهزت؟ اینک مسئله حجاب مطرح شده است به وسیله تلفن و از طریق رادیو و آن هم نه به زبان برحق خود حضرت خمینی و آنچنان زنان و دختران زحمتکش و شیفته آزادی را آشفته کرده که در این برف و سرمایه زیر صف همهشان را به خیابانها کشنده خیال همه را راحت کنم که هجاب به صورت چادر یک مسله اسلامی نیست یک مسئله است و خواهران ما که زیر این پوشش با انقلاب همگام شدن چادر را مزهری از مبارزه و واکنشی نسبت به بیبند و باری زنان عروسکی در دوران پهلوی شمردند من بهتر از من میدانند که سرانداز و چادر بیشتر پوشش خاص زنان دربارهای یغمامنه و ایلام بوده. اگر خواهران فوناتگرای ما میخواهند چادر به سر کنند خود دانند و آزادن. حداقل آزادی، آزادی انتخاب پوشش هست. اما بدانند که در این راه مقلل زنان دربارهایی هستند که خود با نظیرش در افتادند و به مشیت الهی موفق گردیدند. اینجا سیمین از حق انتخاب پوشش دفاع میکنه و چادر رو نقد میکنه. بعدش میگه حالا شما بیاید یه پوششی طراحی کنید که زیاه نباشه، دستپاگیر نباشه، شاید دقیقا زنها هم خوششون اومه. بعد ادامه میده اما چه مسئله چادر و چه حجاب شرعی اسلامی که اینک برای زنان کارمند و غیره مطرح شده است از مسائل فرعی و فقهی و ظاهری است. در حالی که فعلا کوهی از مشکلات در برابر ما برپا ایستاده و سد راه طرح این مسائل با آن آو وتابی که از رادیو شنیدیم که حتی خواهران های مذهبی ما را هم دربر گرفته بود و بعد کشدار کردنش به دست ورزان که یا روسری یا سوسری جز اینکه مشکلی بر مشکلاتمان مان بیافزاید و چند دستگیها و تشتت ها را اسسون کند حاصلی ندارد و بیاندیشیم چه عاملی یا عواملی از این تشتت از این انفکا که نیروها سود میبرد از اینکه که زنها را وا دارد که احساس قبن و ستمدیدگی و شکست بنماید. آنها را وا دارد که برادران و پسران و شوهران و پدران خود را از زندگی انقلابی باز دارند در قسمت آخر این یاد سیمین دانشبه طرح مسئله هجاب را تو بره حساس کنونی صحیح نمیدونه و میگه ما هر وقت توانستیم این خانه ویران را آباد سازیم، اقتصادش را سر و سامان بدهیم، کشاورزیش را به جایی برسانیم. حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، هر وقت تمامی مردم این سرزمین زیر و پوشیده و دارای سقف عمد بر بالای سرشان شدن و از آموزش و پرورش و بهداشت همگانی من گردیدن میتوانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم. میتوانیم سر فرسل و با خیال آسوده و در خانه ای از پایبست مستحکم بنشینیم و به سراغ زنان بپردازیم. اسفند تیتر اول امروز اطلاعات به نقل آیت الله طالقانی اینه در مورد حجاب اجبار در کار نیست این تیتر تا امروز هم یکی از مشهورترین و دیده شده ترین صفحه روزنامه های کشوره اما وقتی خبر رو کامل بخونیم میبینیم که تیتر یه مقدار اقراقامیز انتخاب شده
1: جنجال راه نیندازند و همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند و از آنها خواهش میکنیم که با لباس ساده با باوقار باشند روسری هم روی سرشان بیندازند به جایی بر نمیخورد اشتباه میکنند خانمهای ما که اگر یک روسری روی سرشان بگذارند اینها از حیثیت آنها کم خواهد شد اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست چه اجباری حضرت آیت الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می کند راه می کند که شما اینجور باشید به این سبک باشید هجاب ساخته ی من و فقیه و اینها هم نیست نص سریع قرآن است آیا حجاب هجاب برای وقار و شخصیت دادن به زنان است آیا این مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه نه از این است که کار فرهنگی داشته باشند، نه. به شرطی که در راه خدمت باشد. اصل مسئله این است که هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست.
0: مشترید شبستری از مسئولای رادیو تلویزیون تو مصاحبه گفت کسانی که در تظاهرات هجاب شرکت کرده بودند، روی همرفته خواهان خط فکری رژیم گذشته هستند. باید بدونیم تو فضای انقلابی و سرشار از نفرت از حکومت قبل این اتهام میتونه خیلی گرون تموم بشه و اینطوری هم شد. خبر کشتن یک پاسبان یا یک مأمور ساواک توی شهرها و های مختلف کشور خبر عادی روزنامه محسوب میشد. تو چنین فضای اتهام حواداری از حکومت پهلوی به معنی تهدید جدی امنیت و جان زن‌های بود که تو راهپیمایی شرکت می‌کردن. با این بحث مردم و گروه های مختلف سیاسی هیچ تمایلی برای حمایت از اعتراض زن‌ها نداشتند. با این حال اعتراضها هنوز ادامه داشت و صبح روز 20 اسفند هزاران زن با یک حلقه محافظتی از مردها به سمت میدون آزادی راهپیمایی کردند پشت سرشون ایدهی زیادی از مردها حرکت می‌کردن و شعار می‌دادن ساواکی منافق پیوند تو ننگین باد، بی کمونیست طرفدار کارگر نمی‌شه این زنها به علت حجوم مردم نتونستن تو میدون آزادی سخنرانی کنن و یواش یواش پراکنده شدن یه عدم تو دانشگاه تهران جمع شدن و با هم بحث و گفتگو کردند. تو این تجمع ادده ای از مردا شعار می‌دادن مسئله حجاب نیست توطعه آمریکاست اعتراض در شهرهای دیگه مثل سنندج و اصفهان هم ادامه داشت بالاخره ترین واکنش رسمی رو دولت موقت نشون میده امیر عباس انتظام سخنگوی دولت اعلام میکنه، نخست وزیر و همه آقایان وزرا معتقد به آیه کریمه لااکراف می میباشند و دستور اجبار برای خانم ها صادر نمی‌کنان والدیو و وکیلای زن دادگستری تو ای از روحانیا و دولت موقت مهندس بازرگان تشکر می‌کنند که عدم اجباری بودن هجاب رو اعلام کرده و مسئله تحمیل هجاب تموم شده فرض میشه
3: 21 اسفند 1357
0: امروز آیت الله خمینی مصاحبه میکنه و تو جواب سوالی که در مورد حجاب اجباری ازش میپرسن میگه نظر من همون یکی آقای طالقانی گفته مراسم راهپیمایی صبح امروز زنها در مخالفت با حجاب اجباری منتفی میشه. علتشم این بوده که چند نفر از اون سخنران توی دانشگاه تهران گفتن چون به اهداف مورد نظرمون در مورد لغو تحمیل هجاب رسیدیم، دلیلی نداره راهپیمایی کنیم. سازمان مجاهدین خلق ایران بیانیه داد که حجاب
1: به عنوان یک نهاد انقلابی اسلام، فل واقع چیزی نیست جز کوششی اجتماعی به خاطر رعایت و حفظ سلامت اخلاقی جامعه و ما مطمئنیم که خواهران و برادران انقلابی ما این ضرورت را به بهترین وجه رعایت نموده و خواهند نمود لذا هر موضعگیری گیری خسمانه برای تحمیل جبری هر شکلی از هجاب بر زنان این میهن نامعقول و نامقبول است چرا که بار گران فرهنگ امپریالیسمی را هرگز نمیتوان به یک باره و جدا از جریان دراز مدت تدریجی فرو نهاد. مبادا پیرامون ای که اکنون کاملا حل شده به نظر میرسد جنجالی بی جهت برانگیخته شود و از مسئله اصلی قافل
0: بمانید. این بیانیه دو روز بعد تو روزنامه اطلاعات چاپ شد. همانا تقریه که نوشت من عضو هیچی که از گروه های جمعیت زنان نیستم. من فرد مستقلی هستم. مبارزه زن و مرد به ما گفتن ما نیروهای ضد انقلابی، ضد حجاب، طرفدار قانون اساسی، تفلقه انداز هستیم. ما هیچ از اینها نیستیم. انتخاب نوع پوشش از ابتدایی ترین حقوق هر فرد است. تحمیل نوع پوشاک در جهت نفی آزادی و تحریف ایمنی اجتماعی است. در دوران پهلوی کدام مرد از آزادی برخوردار بود که زن از آزادی برخوردار شده باشد؟ عنوان کردن مسئله زن در این برهه از مبارزه و در این مرحله از جنبش یک مسئله انحرافی است. ما نباید در این شرایط مسئله‌ای به نام مسئله زن داشته باشیم. خطر انحراف طلبی و تبدیل شدن به گروه فشار در تک, تک ما نهفته و باید هوشیار باشیم. البته هما ناطق بلند از گفته‌هاش پشیمون شد و اعلام کرد که من با اون حرفها به زن‌ها خیانت کردم.
2: من و خانم جزنی براش وقتم در داد، گستری در اولین تظاهرات ما بودیم، ایشون همراه کردیم. دیگه اولین تظاهرات زنان بود علیه نظام کمونیست و واقعاً داشت میلیارثوند. باشه توی تو سالانه سالن ورزشی دانشگاه گفتم تظاهرات دیگه نکنید الان وقت تظاهرات نیست یعنی چی یعنی وحدت کلمک خمینی میگه به تظاهرات زنان من بر هم زد همه اومدن گفتن خانم ناطق چه این کار میکنید این درست نخواهد شد این سرکو بیشاق منهی استدلال کردم بگه سازمان گفتم گفتم نه این درست نیست و این چیزان با این که خودم تاکید دارم باغناش یه با این خیانتو به زنان ایران من باعث شدم بانی شدم تنطور رفته بودم اونجا حیبونی ها حالا شعار نداشتم بودن و این که همش منتظر منتظرین بودن که الان فدایی ها میان الان مجاهدین میان الان این نیروه های رزمندی میان به اینها شعار میدن اینها رو حمایت میکنن هی این رو سریان شد این بالای سرشون میچرخوندن به این امید که الان خلاصه از نقی ورون آید و کاری بکنند هیچ هیچکس نرفته چی از این نیروها نرفتن تو روزنامه کار زنان نوشتن که اینا همه طرفداران بختیار بودن که رفتن اینا ضد انقلابیان، اینا لیبرالن حجاب در این جامعه مطرح نیست مهم نیست منم کابل کارم که آها مهم نیست پتو سرمون میکنم از قرارت آزاد اصلا از بدون اینکه فکر کنم که اون کسی که به من میگه چگونه بپوش همان خواهد بود که من میگه چگونه بین
0: زنان طرفدار حجاب اسلامی با یک اطلاعیه توی روزنامه زنان مسلمان تهران رو به شرکت یک گردهمایی دعوت کردند هموطن متحد و مسلمان به منظور دفاع از هجاب اسلامی و همچنین به خاطر تعییر و تقدیر از تلاش‌های خستگی ناپذیر آقای صادق قردزاده منتخب امام در برابر آنفجار ناآگاه و عوامل ضد انقلاب در روز جمعه 25 اسفند از ساعت دو بعد در خیابان جامعه با شرکت خود در این گدا همایی رشد اخلاقی مذهبی و تداوم روحیه انقلابی خود را نشان می‌دهیم زنان مسلمان تهران آیت الله خمینی سال 57 بعد از تنها اظهار نظر رسمیش در مورد هجاب در مدرسه فیضیه قوم، دیگه هیچ موذعی نگرفت اما انقلابیون گروهای مذهبی و طرفداران حجاب اجباری با زنهای بی و حتی زنهای با هجابی که صرفاً چادر نداشتن برخورد میکردند سایت جماران به خوبی این مرحله اجباری شدن هجاب بعد از ماجره های اسفند 57 و توصیف میکنه. اما از آن پس تحرکات مردم متدین و انقلابی آغاز شد و پیگیری موضوع هجاب از سطح حکومت به سطح ای که بیستبرانه در انتظار حاکمیت کامل دین مبین اسلام بود منتقل شد. ماجره به همینجا خط نشد و این اعتراضات فقط یه مقدار اجباری شدن حجاب رو به تعویق انداخت.
3: هفته تیر 1358
0: آیت الله خمینی با موضع تون تری وارد ماجرای حجاب شد.
4: اسلام جلو شهوات رو میگیرد. اسلام نمیگذرد که لخت درم توی این گریه ها شنو کنند. پشت کنه با زنها لخت برن اونجا و بعد زنها لغت بین که شهرها سپکالایی که زمانه تا اون هم شد کاری اگر بشد کوشتشون مردم میکنن، مسلمانان مردم نمی زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند تمدن اینا این هست این از تمدن اینا میتا. اینا از آزادی اینا میتا. آزادی قربی می خوانون این است اگر یک همچه چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیشون را معیین کرد و دولت هم معیین کرد و وقت دولت توی که وزیر کشور گفتن گفتن ما گلوشو گرفتیم اگه نگیرن مردم میگیرن مگه مازندرانی ها میزارن، یا رستی ها میزارن که باز کنار دریا شون نصف باشد مگه بندر پهلوی ها موردن که زن و مرد با هم در یک دریا برند و مسئول احقای بشن میشن. میکنم اینها را. هم از دنها این اینا اینا و آزادی کنان میخوان همین. این بر
0: این حرف و تحدید ها خوشونت علیه زنانی که حجاب رو رعایت نمی بیشتر کرد. به چند زن آمد توت متلقو حمله کردن. اعلام شد که دخترها از اول مهتق ندارن بدون هجاب به مدرسه برن.
3: 8 تیره
0: هزار و آیت الله خمینی توی فخنرانی شدیدن از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه های شاهنشاهی توی ادارات دولتی از بین نرفته
4: چه و است در این مملکت؟ همه که نمیشد همیشه نمیشد که با هر مردم را قانع کرد چرا این اشخاصی که در در این ادارات مشغول فساد هستند؟ چرا این هایی که مشغول هستند که جوانهای ما را تباخ کنند در این ادارات تاسیانه می من نمیدارم این مملکت بعدش چیه؟ 20 سال است که این ملت ملت محروم دارد زحمت می کشد کشتنی دهد پنزهه خورداد اونقدر کوچه داد و بعدم پی پنز های خورداد برای ما پیش آمد. ما تاکی باید مواجهه با این چهره های افزورده باشیم ملت ایران تا تاکی باید منتظر باشند که شما عن دریافت هایی که میگید داریم در ادارات بیرونیایی تا کی صاحب کنند ملت ایران و تا کی شما میخواهید اصلاح کنید امور را ما هیچ تصفود میکنین هی میخوایم مسائل رو حل بکنن ما ازalik به فکر این خطا هم هستن چرا به فکر نیستید Why is the world not in this university? Why is the government not in this university? Do you have to do the words that you have done so you can do it? I want to give up من از ملت ایران اوذ میخوام. من از این مادرهایی که بچه خودشون را از دست دادن معذرت میخوام که ارزه این را ندارم که کار را درست کنم. من از پیشگاه پیغمبر بر عاکرم معذرت میخوام. من از پیشگاه ولی از. تمام مهدی سلام الله عليه معذرت میخوام من از پیشتاه ملت ایران معذرت می‌خوام من از شما برادران برادران ارتشی برادران پاسدار برادران ژاندارمی و سایر قبای انتظامی در راه اسلام جوان خودشون را دادن معذرت می‌خوام. ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم ماضعیف هستیم. ما باز گرفتار کاغذ بازی هستیم. مملکت ما باز مملکت شاهی است. وزارت خانه, ما، وزارت خانه های ما باز وزارت خانه های است. و ما نتوانستیم اینها را اصلاح
3: کنیم.
0: این صحبت ها اشاره مستقیمی به زنها نشد. اما مهمترین برداشت همین بود. به دولت بنیم ده روز فرصت دادن تا نشانه های حکومت پهلوی رو پاک کنه. و زنها اولین گزینه بودن. بعد از این سخنرانی از صبح شنبه چهارده ماه 59 ورود زنهای بیهجاب به ادارات دولتی ممنوع شد زنهای معترض مقابل ساختمون ریاست جمهوری تجمع کردند و شعار دادند ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم بنیسد بر با نماینده زنها گفتگو کرد و بهشون گفت باید تجمع رو کنار بذارید و تجاب و بپذیرید توی روزنامه ها تصاویر از زنهای معترض چاپ کردند و اعتراض اونا رو تحقیر و مسخره کردند تیر افانه ها به اعتراضات برچسب زده انقلاب و زد اسلام دادن قدم بعدی ممنوع کردن تجمع و اعتراض علیه حجاب اجباری بود توی تجمعات بعدی افراد رو دستگیر کردن و هیچ اطلاعی هم از سرنوشتشون نیست این بار هم گروه های سیاسی هیچ حمایتی از آنها نکردند از دلایل این سکوت فضای سیاسی اون زمانه شلوغی های کردستان و ترکمن صحرا و درگیری بین نیروهای چپ و حزب اللهی توی تهران و چند شهر دیگه شروع شده بود و مجال پرداختن به موضوع حجاب رو از مردم گرفته بود. در زم خیلی از نیروهای روشن فکر اون زمان یا کشته شده بودن یا توی زندان بودن، بعضیشون هم ایران رو کلن ترک کرده بودن. زنهای ارتش برای اعتراض به این حکم با لباس سیاه تو محل کارشون حاضر شدن. اما همین اعتراض مسالمت همیزم تحمل نشد و توی تریبان رسمی علایش رو کردم. فقط تو یک نمونه خبر چاپ شد که سر و زن سیاه پوش ارتشی اخراج شدن. خیلی از زنها از کار کردن دست کشیدن. یک بار دیگه زنها رو به خاطر پوشش به خونه تبعید کردن. سرکوب بیهجاب که با مفاهیم سلطنت طلب و ضد انقلاب کار خودش را آغاز کرده بود با شروع جنگ ایران و عراق مفاهیم مثل حرمت خون شهدا هم بهش اضافه شد. عملا بعد از خرداد ماه سال 6، حضور بیهجابها ها در جامعه هم برخورد رسمی و قانونی و هم برخورد مردم مذهبی رو به دنبال داشت. در نهایت، در آبان ماه 1362 و بر اساس ماده 110 قانون تذیرات اعلام شد که زنانی که بدون هجاب شرعی در جامعه ظاهر بشن به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم میشن. پوشش که یک مسئله فردیه تبدیل به یک مدل اجتماعی شد و به طور قانونی به زنها تحمیل شد. ماجره قمنگیز حجاب اجباری باز هم ادامه داره. امروز حجاب در ایران از یک مسئله شخصی و اجتماعی و حتی قانونی هم فراتر رفته و به یک مسئله سیاسی و امنیتی تبدیل شده. در ششم دیماه سال 96 در مرکز تهران خیابون انقلاب دختری با پوشش ساده روسری سفید به چوب بست و بالای سکو رفت. این حرکت الهام بخش زنهای دیگه ای هم بود که در نهایت منجر به دستگیری تداری از اونها شد. ممنون از شما که تا اینجا با من همراه بودید و ممنون از ایمان شفیه که صداش رو تو بخش های از این اپیزود شنیدید. به اینستاگرام پادکست آرتمیز حتما سر بزنید اونجا عکس‌ها و مطالب دیگهی که مربوط به این اپیزود میشه به مروب میذارم. اگر از این قسمت خوشتون اومده آرتمیز رو به دوستاتون معرفی کنید و به گسترش فرهنگ پادکست و آگاهی کمک کنید. امیدوارم سال 1400 گام بزرگی در جهت رفع تبعیض سیستماتیک علیه زنان برداریم. عیدتون مبارک و نقطه پایان سرود بر
3: وی زخم برتنم فقط به هم بودنم که من